0: Shalom, shalom, ¿cómo estás? Que el Eterno te bendiga. Soy Juliana Doldán, de Misión Operando Cambios, desde Buenos Aires, Argentina, en este hermoso tiempo que el Padre nos está regalando a través de estas redes sociales, en este programa al que denominamos Reflexiones desde Sion. Más que un programa, es un tiempo de encuentro, un tiempo donde el Padre nos habla en familia, juntos y como siempre quiero estar saludándote. Hoy estamos desde Misión Operando Cambios por primera vez desde la página transmitiendo y te animo a que estés compartiendo, que me ayudes a compartir, que también puedas armar videos en grupo para que la verdad de la palabra se pueda extender a través de las redes sociales. ¡Aleluya! Quiero saludar. Shalom, shalom, bendiciones, mis amadas, mis amados. Qué bueno poder estar compartiendo este tiempo junto contigo. El Padre hará grandes cosas hoy si tú te dispones. Hoy vamos a hablar un tema que es un tema poco tratado dentro de lo que es Sendas Antiguas, Raíces Hebreas, que es el tema de la liberación, el tema de la sanidad interior, pero sobre todo el tema de la liberación. Así que te animo a que estés compartiendo este tiempo para que muchos sean liberados, para que muchos puedan ser sanados y rescatados de todo lo que sería la esclavitud del pecado, la esclavitud del enemigo. Así que quiero estar saludando. Vamos a hacer tiempo para esperar a los hermanitos, hermanitas que, que se puedan estar eh, agregando. Shalom, shalom hermanos, hermanas. Qué bueno qué bueno poder eh, estar en este tiempo en familia, porque eso es lo que somos. Una familia donde el Padre quiere que seamos unidos, que estemos en Ejad. Así que eh, quiero estar... Eh, Comentándote de mientras, eh, que se están agregando los hermanitos, que mañana vamos a estar a las 4.30 pm de Argentina desde el, lo que sería el Facebook de la página de la Fundación Alel. Estamos teniendo un tiempo muy especial, el Día de la Independencia de Israel, 14 de mayo, porque vamos a estar unidas lo que serían los cinco continentes, son más de 20 naciones que nos vamos a unir en una adoración global ya ha comenzado de hecho, ahora en estas horas ya mismo están transmitiendo en vivo y, y se están uniendo porque claro la diferencia horaria ya allí en Israel eh, es medianoche así que ya ha comenzado el día 14 y es eh, un honor, un privilegio poder ser partícipes de este altar global de el, eh, la fundación Alel. Y te invito a que este próximo eh, 14 mañana estés a las 4 y 30 conectándote porque vamos a estar juntos adorando. Todos somos partícipes, somos parte de Israel, somos parte del pueblo de Elohim que tenemos que levantar en este día tan especial un altar de adoración al rey. Amén, aleluya, aleluya. Son tiempos que tenemos que estar unidos, son tiempos que no tenemos que dar lugar a las divisiones, sino que son tiempos para eh, demostrar que somos verdaderamente sus discípulos, teniendo amor y adorándolos en Ejat, adorando en Ejat todos juntos. Amén, shalom, shalom, bendiciones hermanos. Los hermanos están saludando, shalom, shalom, qué bueno, qué bueno estar unidos. Y en este tiempo, ¿qué les parece si eh, hacemos una oración para, para comenzar? Este es un área que es muy importante para tratar. Te animo que eh, puedas encontrar un lugar eh, allí en tu hogar, donde te encuentres eh, apartado, para que puedas eh, recibir la palabra que el Padre tiene para tu vida y que Él te pueda ministrar al corazón. Amén. Que Él pueda ministrarte. Así que eh, trata de estar en un lugar tranquilo, apartado, para que no te distraigas, para que no haya interrupciones y, y para que puedas escuchar la palabra. Vamos a orar. Abacados, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria a ti, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos das en Ejad, en familia, con tu presencia en medio nuestro que nos une. Gracias porque tú hoy harás libre a los cautivos. Hoy tú, Padre, abrirás las puertas de la cárcel a aquellos que están oprimidos, que están presos en cárceles emocionales, espirituales. Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia y en el nombre de Yeshua echamos fuera todo espíritu contrario echamos fuera todo lo que quiera venir a través de las redes a través de la internet todo lo que quiera venir a entorpecer este tiempo a interferir en este tiempo, en este momento lo echamos fuera en el nombre de Yeshua y declaramos cielos abiertos Padre y que tu voluntad se hace hoy en la tierra como en el cielo Padre seas tú por mí, en mí, a través de mí para ministrar de las riquezas de tu reino, en el nombre de Yeshua, amén, 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 Baruj Hashem, bendito sea su nombre, aleluya, aleluya, bendito, bendito sea su nombre. Vamos a ir, ¿qué les parece?, vamos a comenzar en Isaías 58, versículo 6, vamos a ir a Isaías 58, versículo 6, y dice así la palabra del Padre. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Este versículo nos habla de que más allá del ayuno convencional que podemos hacer para eh, purificar nuestra vida, para acercarnos más en el ámbito espiritual, nos habla de un ayuno que él escoge. Nos habla de un ayuno especial. Nos habla del de ayuno que es desatar, desatar las ligaduras de impiedad y que rompamos, que rompamos todo yugo. Qué poderosa que es esta palabra. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no puedo ayunar, no puedo eh, tener ese tiempo porque tengo o problemas de salud o porque cuál o tal motivo? Pero Baruja Hashem, que el Padre, en esta tarde nos está hablando de algo más profundo. Nos está hablando de este tiempo donde podemos ser usados para ir a libertar, para ir a sanar, para ir a restaurar, amén. Pero para que nosotros podamos hacer este ayuno, tenemos que primero ser nosotros libres. Primero tenemos que ser nosotros desatados. Primero tenemos que nosotros estar sueltos de cargas de opresión. Primero que nada, nuestra alma tiene que ser restaurada de todo quebrantamiento, y que no estemos bajo yugo de pecado, bajo yugo de esclavitud de religión, bajo yugo de opresión de Satanás. Y por eso hoy el Padre quiere hablar de que nosotros fuimos llamados a ser libres. El llamamiento que el Padre nos hace es a libertad. A libertad fuimos llamados, a libertad somos llamados, aleluya. Es importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando de algo que sea ajeno a las escrituras. De hecho, Yeshua mismo, Él dijo, cuando Él se fue allí a la sinagoga y fue y abrió el rollo de la Torah del Tanaj. Y él dijo, Isaías 61. El espíritu de Adonai está sobre mí. Y me ha ungido, me ha capacitado para traer libertad a los cautivos. Para liberar a los oprimidos. Para romper toda cadena. Para traer gloria en lugar de ceniza. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Si a Isaías. ¿Y por qué justamente? Porque Yeshua mismo dijo cuando cerró el rollo. Esta palabra se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. ¿Qué palabra? La palabra de que este es su ministerio. Que él fue capacitado, él fue ungido no solo para venir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino también a rescatarlas, sino también a sanarlas, a restaurarlas, a sanar ese corazón quebrantado desde la niñez, a sanar ese odre, porque si el odre no se sana, nosotros no podemos recibir ese vino nuevo. Entonces, es bíblico lo que te voy a hablar en este día. El alma se quiebra. El alma, al igual que nuestro espíritu, está hecha de una sustancia muy fragmentable. ¿Y por qué digo sustancia? Porque no es algo etéreo. Se han hecho estudios científicos, se han investigado y hecho, de hecho, experimentos y se ha con, comprobado de que el alma pesa 21 gramos. Esto se ha hecho a través de, en el 1905, luego en el 2005, se han hecho estudios, investigaciones de, de personas que estaban en su lecho de muerte y, y han puesto... Balanzas, así en las camillas, y cuando el alma se desprendía, la persona perdía 21 gramos. Entonces, <coughs> el alma es una sustancia. El alma es fragmentable. Cuando uno dice, esto que me hicieron, me partió el corazón. Esto que me sucedió, me partió el alma. Así es, hermano. Así es, hermana. Esto sucede. Y esa fragmentación hace de que esos pedacitos de alma, por así decirlo, vayan a lugares de prisiones emocionales, traumas, conflictos, que quedan en la persona. Y es necesario liberar esas porciones del alma que se encuentran en esas prisiones para reintegrarlas, al original que el padre planeó para tu vida, para mi vida, para que haya una completa libertad y sanidad del alma. Algunas causas que hacen que esta alma se fragmente puede ser el castigo físico, la violencia en la niñez por alguno de los padres, puede ser por varios abusos, ya sean emocionales, sexuales, por episodios violentos por episodios traumáticos, por crisis fuertes, por duelos no resueltos, por fobias, por ataques de pánico, por amarguras, por el hecho de no perdonar lo que le hicieron. Eso impide de que la persona pueda disfrutar de su familia, de la vida, de lo que el padre les está entregando. Por vivencias infantiles traumáticas que produjo en esa vida angustia, miedo, miedo, culpa, dolor, rechazo, abandono, soledad. Y por eso es importante por sacar de lugar de cautiverio a la persona, porque estas heridas en tu corazón te tienen atrapado en un cautiverio espiritual. Y Yeshua vino a traer libertad a los cautivos. Como leíamos recién que yo te citaba, allí en Isaías 61. ¿Y cómo una persona se da cuenta cuando está cautiva? Una de las cosas es que la mente divaga mucho, la mente vuela, se disparan pensamientos negativos. No hay shalom mental, no hay paz interior, no hay paz en las emociones, hay sentimientos continuos de resentimiento, de temor, de fracaso, de abandono, de soledad, de tristeza, de no disfrutar, de incompetencia, de falta de perdón, de tantas cosas. La persona que está en cautividad tiene estados continuos de depresión, sin una causa aparente, estados de enojo, estados de ciclos repetitivos, dificultad en avanzar, fortalezas de pecado, inconstancia, tantas cosas que se producen cuando un alma está fragmentada, quebrantada, y está puesta en lugares de cárceles espirituales. La obra de Satanás, conocemos, amados, que es robar, matar, y destruir, más Yeshua vino a darnos vida y vida en abundancia, pero no podemos eh, simplemente concentrarnos en el, la escritura y anular y decir, cerrar los ojos frente a la operación que está ejerciendo el enemigo ahora mismo, no digo en el mundo porque ni hablar, sino dentro del pueblo de Elohim. Cuando Yeshua habló, él dijo a los hijos de Sión: se les dé gloria al lugar de ceniza. Está hablando de su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Y hermanos, día a día, me conecto con hermanos y hermanas, que están desesperados porque necesitan una mano extendida. Necesitan un brazo amigo, una mano extendida para salir de tanto dolor. Porque sí, buenísimo, vienen a las sendas antiguas, vienen a las raíces hebreas y están abriéndosele los ojos y gloria al Padre por el conocimiento de la verdad, por todo el conocimiento adquirido que estás teniendo. Pero hay algo... Que mis hermanos y mis hermanas acarrean mochilas, acarrean cargas de dolor, de abusos, de traiciones, acarrean dolor y vienen heridas, vienen heridos y buenísimo, buenísimo lo que estamos aprendiendo, buenísimo lo que podamos obtener de información. Y crecer en la verdad de la Torah Pero, ¿y el odre? Y tú me puedes decir, bueno, pero eh, De modo que si alguno está en, en Yeshua Las cosas nuevas pasaron, Juliana Y son todas hechas nuevas Sí, me puedes sacar ese versículo Y de hecho lo puedes sacar de contexto también Pero... Son todas hechas nuevas cuando uno rinde su vida y específicamente le cierra puertas al enemigo de todas las prácticas y aún iniquidades heredadas y maldiciones familiares donde hay espíritus familiares. Es un proceso, mis hermanos. No es así nomás decir, bueno, ya está. No, es como la santidad la santidad tiene un doble cumplimiento y la sanidad interior la restauración del alma también porque yo por un lado y tú por un lado somos santos porque fuimos declarados santos pueblo santo pero somos santos no vamos en proceso de santificación el día a día de acuerdo a cómo nos dispongamos, cómo querramos rendirnos, cómo querramos vaciar nuestra humanidad, nuestra vieja naturaleza. Y Él nos va limpiando con su agua pura. Y su sangre, cuando confesamos los pecados, nos va limpiando. Lo mismo en la liberación y restauración. Tenemos que confesar... Tenemos que, dice que la, eh, la salvación viene por aquel que abre su boca. Con la boca se confiesa para salvación. Y esa palabra salvación tiene que ver con sanidad, con liberación, con la obra completa de Yeshua en la cruz. Si yo confieso, yo le pido perdón y yo renuncio y echo fuera toda esa influencia espiritual, voy a ser limpio. Mi alma va a ser limpia y restaurada, no va a estar más fragmentada. Hay una palabra en Isaías 7.6 que dice, te la quiero leer, te la quiero leer todo el versículo, Isaías 7, Dice el enemigo: vayamos contra Judá y aterroricémosla. El miedo es un arma poderosa en las manos del enemigo. Y repartámosla. Esa, repartámosla, esa palabrita. En otra versión es fragmentémosla, fragmentémosla, repartámosla entre nosotros, dice el enemigo, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. ¿Sabes qué significa Tabel? La palabra Tabel significa bueno para nada, bueno para nada, inútil. El enemigo fragmenta tu vida. ...a través de todo esto que estuvimos hablando. Y el propósito del enemigo es... ...llevar cautivo un pedacito de tu alma... ...para inutilizar... ...el diseño y el propósito de Elohim para tu vida. Para que tú andes al nivel que el Padre quiere que andes. El enemigo tiene especial interés... ...en que nuestra alma esté fragmentada... ...dividida, partida. ¿Por qué? Porque si estamos heridos y nuestra alma está herida, fragmentada, no tenemos ese nivel donde el Padre nos quiere, que es como dice el libro de Efesios, setados en lugares celestiales, en Yeshua Jamashía. ¿Entiendes? Entonces, es muy, muy importante estar libres. Estar libres, estar sanos. El enemigo lo que hace es tomar esta parte débil del de alma, ya sea por cuestiones que has pasado en el pasado, ya sea por debilidades, por pecados, y las lleva a regiones de oscuridad donde queda cautiva. Y algunas características de una persona que está cautiva Es primero que hoy se siente bien Pero dos días bien, tres días mal Ciclotimia Entran en depresión Un día están muy bien, mucho entusiasmo Quieren orar, quieren hacer cosas para, para el ojim Y otro día no quieren saber nada se tiran en la cama, no tienen ganas, no tienen ánimo. Un día está con toda la fuerza, otro día totalmente bajón. Ahora, el enemigo lo que hace es establecer esa área del alma donde se produjo el quiebre y meterla en regiones de oscuridad para, entre comillas, ministrarla. Entonces, ¿le ministra qué? Temor, lo primero. La persona empieza a tener miedos, sentir presencias, terrores nocturnos, temores a las enfermedades, dudas, inseguridades, incertidumbres. ¿Le ministra pobreza? le ministra amargura, le ministra falta de perdón, le ministra depresión. Todo eso es síntoma de opresión demoníaca. Todo eso es síntoma de que una persona está siendo oprimida. Pero Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Elohim, que Yeshua vino a deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Hay poder en el nombre de Yeshua. Hermano, hermana, te lo puedo declarar por mi propia experiencia y porque cada día ministro vidas donde veo el poder del nombre de Yeshua nombre sobre todo nombre, deshaciendo las obras de Hasatán en las vidas. Y viendo cómo los demonios se sujetan ante ese nombre y salen fuera y las vidas son restauradas, son liberadas, son renovadas hasta se ve en el rostro cuando se termina la ministración es hermoso es glorioso por eso el padre lo que nos habla en esta tarde es que nosotros tenemos que entender que necesitamos ser libres fuimos llamados a ser libres fuimos llamados a ser libres porque de nada nos sirve obtener conocimiento si estamos atados de pies y manos porque vamos a entender mucho pero no vamos a poder accionar el enemigo no. es muy astuto y el enemigo entiende que tú conoces sí buenísimo pero si igual estás inoperante para, no eres una amenaza para él nuestra alma puede estar o sentada en lugares celestiales en yeshua Hamashia, como dice efesios 2 o en cárceles espirituales. Como dice el Salmo 142.7. Mira lo que dice este Salmo. El salmista. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Está hablando de una cárcel espiritual. Hay hermanos, hermanas que cubren. Que olvidan incidentes del pasado y no lo relacionan con los padecimientos actuales. Dicen, ya está, ya pasó, eso pasó hace mucho, ya ni me acuerdo. Pero no se dan cuenta de que hasta que no confiesen y renuncien y se eche fuera esa influencia y se saque ese pedacito de alma fragmentada de esa cárcel espiritual, no es libre. Hay consecuencias serias en el ser humano cuando el pecado, por ejemplo, que es una de las causas por la cual la persona va a cautividad no es confesado. La palabra dice en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando empezamos a abrirnos, cuando empezamos a sacar lo que tenemos dentro, cuando empezamos a hablar lo que nunca hemos hablado, que eso se ha hecho una cárcel, porque todo lo que está oculto, ¿quién trabaja en la oscuridad de mi alma? O en la oscuridad de un alma que no confiesa, que no saca luz. Todo lo que está oculto, trabaja el enemigo. Nos estamos aliando con el enemigo, ...inconscientemente por no abrir y confesar. Entonces, tenemos que sacar a luz. No demos más lugar al diablo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Porque eso adentro se hace una gangrena. Eso adentro hace malísimamente. Nosotros tenemos que confesar. Hay hermanos que dicen, bueno, no, pero eso es cuestión del pasado... Pero cuando empezamos a sacar a luz todo lo que tenemos dentro, los conflictos, los traumas, los abusos, las violencias, las traiciones, todo lo que es el pecado sexual, esas cosas que, entre comillas, son tabú. ¿Cómo voy a hablar que tengo tal inclinación sexual? ¿Cómo voy a hablar de que tengo eh, atadura a la pornografía? ¿Cómo voy a expresar de que eh, tengo incubo y sucubo, de que siento de que tengo relaciones íntimas en sueños. Hermanos, hay que hablarlo. Y te lo hablo desde el corazón porque te amo. Hay que hablarlo. Porque eso afecta no solo tu vida, porque estás dando lugar mientras no lo hablas y lo confesás y sacas fuera todo eso. Sino que afecta a tu pareja. Afecta a tu cónyuge y afecta a tus hijos, porque van a heredar eso como iniquidad heredada. Entonces, qué importante que es las ministraciones, que el Padre en este tiempo es glorioso lo que Él está haciendo. Nos ha estado llamando y convocando primeramente a, a mí de, de disponer tiempo para... Ministrar a mis hermanos, a mis hermanas en atenciones personalizadas. Estamos dos, dos horas y media eh, ministrando. Y es hermoso lo que el Padre hace. Terminamos muchas veces alabando con lágrimas en los ojos. Pero muchos no creen en todo esto. Muchos se resisten a todo esto. Muchos atacan todo esto. Porque no lo han vivido porque no, no lo creen simplemente, pero es real, es real. Y no te lo digo yo. Te puedo traer un montón de hermanos y hermanas que dan testimonio, que han pasado por la administración de sanidad interior y liberación de, cautiveros, de cautiverios y son nuevas criaturas, son nuevas personas. Y han sido restauradas en su vida y en su familia. Hermanos, es importante que saquemos todo lo que hay adentro. Porque nuestras porciones de alma quedan cautivas. Y la palabra salvación no significa simplemente perdón de pecados. Sino que es más que esto. Cuando Yeshua vino a salvar lo que se había perdido, estaba hablando también de sanidad, de restauración de liberación, de salir libre del daño. Él vino a rescatarte. Él vino a rescatarte. Aleluya. Necesitamos esa salvación en nuestro ruach en nuestro espíritu, en nuestro nefesh, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Porque nosotros necesitamos just, justamente que se, nuestro odre, nuestro interior sea sanado de todo conflicto, todo trauma, todo eso que marcó nuestra psiquis, nuestro interior en el alma, que no nos deja ser como somos, que no nos deja desarrollar, que no nos deja disfrutar, para que esas heridas se cicatricen, para que ya no duelan más para que ya no sangre más. Cuando el Eterno sana el interior, aunque aparezca el recuerdo en ese momento de lo sucedido, el Padre sana y ya recordarás, como dice Job, como aguas que pasaron. Recordarás esas heridas, pero ya no estarán abiertas, sino que serán sanadas. Y estas heridas se abren por el pecado, por pecados practicados en el pasado, en el presente, pecados que no son confesados, pecados que son ocultos, como estos que te nombraba. También estas heridas se producen por el tema de justamente del abandono, del rechazo, de la violencia, del abuso. Y esta fragmentación del alma. Y el enemigo empieza a operar también a través de la herencia, de la iniquidad heredada, de las maldiciones, de ese cordón de ADN negro que siempre te explico, donde se pegan las maldiciones generacionales, los espíritus ancestrales, familiares, a través de pactos, de ofrecimientos, de si la abuelita era curandera, eh, le transmitió a la hija cómo curar el empacho, o el mal de ojo, o la envidia, o lo que sea. Y la hija se lo transmitió a la otra hija o al hijo, y así se fueron pasando pactos generacionales. Todo eso hay que sacarlo. Hay que hacer una oración específicamente de renuncia y echar fuera a esos demonios. Porque el enemigo es astuto. El enemigo, hasta que tú no le nombras, queda ahí. Queda ahí. El rúa Hakodesh toma una vida y la empieza a limpiar, como en una casa. Como dice la palabra, que somos como casas. Entonces entra en una habitación cuando tú le dejas. Cada habitación de tu casa es un área de tu vida. Tú le das el área de tu familia, él entra en tu familia. Tú le das el área de tu carácter, él entra en tu carácter. Tú le das el área de tu matrimonio, él entra en tu matrimonio. Pero en las áreas que tú no le das, porque dices, no, ya pasó, igual eso ya hace mucho, no, eso no creo, de las maldiciones... Y bueno, ahí hay un cuarto oscuro. Ahí no entró la luz todavía. Entonces, el espíritu va a entrar a medida que tú le des apertura. Porque él no avasalla a nadie. Él respeta a nuestro libre albedrío Y por eso dice la palabra, en tu luz vemos la luz. Cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo... El tema de comer limpio, que habla Levítico 11. Y empezamos a ver, uy, no, esto no se podía comer y yo lo comía. O esto tenía eh, cerdo y no lo sabía y ahora lo dejo de comer también. Y así nos vamos limpiando, pero porque nosotros le damos lugar. Y todo eso se va limpiando. Esto es lo mismo. No es instantáneo, no es magia decir las cosas viejas ya están y ya está, soy libre de todo, no, tenemos que ir específicamente por eso la administración lleva de dos a dos horas y media porque tenemos que ser muy específicos en las preguntas en sacar un, un diagnóstico psicoespiritual para saber la influencia detrás de cada situación que ha vivido la persona desde la infancia cómo fue su vínculo con su papá, con su mamá si hubo abusos si hubo padres abandónicos, si hubo traumas, si hubo enfermedades, accidentes, si hubo brujería en la familia. Todo eso hay que trabajarlo y sacarlo, hermanos. Todo lo oculto tiene que salir a la luz. Todo lo oculto tiene que salir a la luz. Porque si no, ¿cómo vamos a alumbrar? Si en nuestra vida hay tinieblas. Nosotros tenemos que ser luz. Y para que salga nuestra luz del interior, primero tiene que entrar en el interior. Para poder ser canales de luz. entienden? Por eso el Padre nos inquieta. Aleluya. Entonces, hay hermanos que, como yo les comentaba, piensan que bueno, que una vez que uno recibe a, a Yeshua en el corazón, ya está. Y nada más lejos de la realidad. Porque fuimos sellados por el Ruach HaKodesh, somos de él, somos hijos de Elohim, pero tenemos que ir en obediencia, tenemos que ir desarraigando iniquidades, desarraigando y echando fuera, esos espíritus que operan en esas áreas, en áreas que no están rendidas a él. Porque las áreas que están rendidas a él son las que por él son gobernadas. Por el contrario, las áreas que las gobierna el pecado, o la obra de la carne, o la influencia de espíritus, no están gobernadas. No están ahí reinando el eterno. En segundo Timoteo 2 Timoteo 2.26 dice, Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. El diablo llega a ejercer control total o parcial por causa del pecado y puede morar en el lugar que el creyente le otorgue. Por eso dice, no deis lugar al diablo. La palabra nos habla de que no solamente nosotros tenemos lucha, porque hay algunos que piensan, bueno, no, eso en realidad es nuestra vieja naturaleza, no es el diablo. Pero acá hay una diferenciación. Nuestra vieja naturaleza, la ley del pecado, que habla Pablo en Romanos 7. Sí, es una lucha interna que nosotros tenemos por justamente el estado de pecado que, en que nacemos. Por eso el alma se tiene que ir purificando. Pero, por otro lado, la palabra nos dice en Efesios 6.12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso no lo podemos arrancar de la Biblia. Existe. Porque detrás de cada herida no sanada, Detrás de cada pecado no confesado hay un demonio que se recrea, se alimenta. Son espíritus inmundos. ¿Sabes lo que son espíritus inmundos? Una cosa son ángeles caídos y otra cosa son espíritus inmundos o demonios. Los ángeles caídos son los que arrastró Hasatán cuando él se rebeló y arrastró. A la tercera cuarta parte de los ángeles. Esos son ángeles caídos. Hay ángeles caídos que están atados en, en regiones de, de bajo, eh, en el inframundo, hasta para ser juzgados cuando Yeshua vuelva. Hay ángeles caídos, pero sobre todo hay espíritus inmundos. Que son los que, ¿se acuerdan cuando lo sacó de, del gadareno? ¿Yeshúa? ¿Se acuerdan? Que les dijo, eh, ¿cómo te llamas? Y le, eh, le dijeron legión. Legión era aproximadamente eh, una, una cantidad de 6.000 soldados. Eso es una legión. 6.000 soldados. Entonces era la legión lo que tenía ese pobre muchacho porque tenía más de 6.000 o oh, 6.000 demonios, espíritus inmundos. Por eso le pidieron de ir al hato de cerdos. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Los espíritus inmundos son esos espíritus de las personas, que no eran personas, humanas, como Elohim las había soñado, porque eran personas, antes del diluvio, que era una sociedad donde se mezclaban los nefilim, los ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas. Crearon los gigantes, los nefilim. Todo esto lo puedes encontrar en Génesis. entonces Dicen que esos gigantes eran terribles, que hasta hacían canibalismo. Entonces, toda esa gente fue arrasada por el diluvio. Porque el padre dijo, no, no, esto yo no lo creé. Entonces, ese espíritu de inmundo, ese espíritu que no creó el padre cuando se formó esa unión entre un ángel caído y una mujer, Obviamente que cuando murieron, quedaron pululando en el aire porque no iban a ir a ningún lado. El Padre no los iba a guardar en su seno porque no eran de él. No fue lo que él creó. Era netamente proyecto de Satanás. Entonces, toda esa gente que murió en el diluvio, su espíritu... Es el espíritu inmundo que pulula, que está en esta atmósfera, por así decirlo Y que busca un cuerpo Busca un cuerpo donde habitar, por eso cuando eh, el, el endemoniado galadreno fue libre Los demonios le dijeron, aunque sean los cerdos Aunque sean los cerdos, pero que podamos estar habitando en un cuerpo Por eso no hay que dar lugar, porque ellos se alimentan. Si uno tiene falta de perdón, un ejemplo, y no perdono, tengo resentimiento. Luego viene rencor. Luego viene raíz de amargura. Luego viene odio. Mira cuántos te nombré, como siete. Y tú puedes decir, no, pero esas son emociones, Juliana No Detrás de cada emoción Negativa y no sanada Hay un demonio Y nosotros tenemos que tomar autoridad Porque se nos dio autoridad Para hallar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza de enemigo Y nada nos va a dañar Y a mi nombre echarán fuera demonios, dijo Yeshua Y echar fuera todo espíritu De falta de perdón Espíritu de rencor, espíritu de raíz de amargura, espíritu de odio, de resentimiento. Porque Cuando nosotros le abrimos la puerta, ellos entran. Y se alimentan de nuestra humanidad. De la obra de la carne. De esos frutos que habla Gálatas. Por eso... Tenemos que tener cuidado. ¿A quién alimentamos? ¿A quién le damos lugar? Por eso es importante la tarea de hacer sanidad y liberación. Y hay un día clave donde uno hace la administración, pero luego es un proceso del día a día. Todos los días tenemos que, que hacerte ayuda. todos los días tenemos que limpiarnos. Todos los días el Espíritu tiene que esparcer agua limpia sobre nuestras vidas. Todos los días tenemos algo para confesar. Todos los días tenemos algo que renunciar. Todos los días el Padre nos muestra. Y vamos en proceso. Y vamos en proceso de limpieza. Nadie puede decir, eh, estoy libre de pecado. Somos humanos. Pero lo importante es tener la iniciativa de decir, Padre... Yo quiero ser limpio, quiero ser templo del Ruaj Hakodesh limpio en todas las habitaciones de mi vida. Cuando esta tarea de hacer sanidad interior y liberación viene a nuestra vida, el Padre nos da la oportunidad de recomenzar. De hacer una, una vuelta de página. De un nuevo comienzo. De nuevos aires. De un nuevo tiempo. Y primero se debe hacer una retrospectiva al pasado. Para traer al presente y contar esas situaciones. Y como dice eh, muchas veces eh, la persona que ministra. Eh, llorar por última vez. El pasado. Eh, vivir. Y vivenciar por última vez ese lugar, porque va a salir de ese lugar de cautividad. Pueden ser situaciones conflictivas que le tocó vivir, puede ser violencia, puede ser abuso, puede ser abandono, el rechazo, abortos, fornicación, adulterio, pornografía, lesbianismo, homosexualidad, incesto, miedos, fobias, drogas, artes marciales, alcohol prácticas, ocultistas, tantas cosas, que el Padre quiere limpiar. Y dice la palabra de que cuando nosotros venimos a Yeshua, Él nos hace verdaderamente libres. Que Él está a la puerta y llama. Y dice, déjame entrar, yo soy la luz, yo soy tu libertador. Y yo voy a, ir, voy a ir hasta ese lugar y te voy a restaurar. Te voy a sacar de ese lugar de dolor. Y cuando nosotros hablamos y vemos que, que hay hermanos y hermanas que... hay dentro, o sea, uno lo ve y de repente el padre muestra que detrás de, de esa persona hay un niño, hay una niña herida, herido, encerrado, encerrada, en cárceles oscuras. Y sobre todo cuando de niño hubo alguna situación traumática, algo como rechazo, como divorcio de los padres, como ese niño que no fue deseado O como ese, ese niño o esa niña que su padre hubiera deseado que eh, esperaba tener un, el sexo opuesto O no que deseaba que no, no hubiera nacido Niños que los padres intentaron abortarlo o, o lo han pensado todo eso recae, esas iniquidades recaen. De hecho, si les han dicho, son palabras que el Padre tiene que anular de tu vida. Porque detrás de todo eso hay operando influencias espirituales de maldad. Ante una violación, ante un abuso. Son cosas delicadas que obviamente cuando ministro... Este tipo de cosas en sanidad interior y, y liberación de cautiverio, lo hago con mucho temor de elohim Entiendo de que estoy tratando con, una, con un alma que fue comprada a precio de sangre. Que estoy tratando con una alma que tiene que salir de lugares, de cárceles. Que yo estuve, yo sé lo que es. Yo sé lo que es. Entonces no me pongo ni en juzgar a nadie. He escuchado muchas cosas. De hecho, eh, yo hago como un pacto de silencio con el Padre y con la persona. Y lo que se habla no se cuenta a nadie. Y eso me, da, me ha dado la posibilidad el Padre, en su misericordia, de poder ministrar a personas de mi propia familia. Y... Y tener ese, ese temor de Yuhet de y ese, esa seriedad de, de tratar con la persona para que el objetivo es que salga de eso. No ponerme a juzgar o analizar o decir, uh, qué raro, yo no, nunca me imaginé que, que esta persona eh, hubiera hecho esto o aquello. Uno cuando ve desde el amor... Cuando ve la prisión, cuando ve ese niño interior herido de la persona, ve la personita detrás de, de la persona. Ve ese iceberg que se muestra solo la punta, pero hay tanto por debajo. Que sanar, que liberar, para que la persona pueda florecer, para que pueda disfrutar a plenitud. La vida espiritual, el posicionamiento que Él nos dio como reyes y sacerdotes que somos, como pueblo escogido. Pero esto el enemigo no quiere que lo escuchen, no quiere que lo crean, porque Él quiere tener esclavos, como el faraón. Quiere mantener al pueblo esclavo. Por eso... Muy poco se conoce de esto. Por eso muy poco se acepta de esto. De hecho, tampoco se acepta porque lamentablemente se ha enseñado en las congregaciones de que uno no se tiene que juntar con ese clase de personas. En cuanto uno viene a la congregación, justamente nadie viene bien. Cuando uno llega a una congregación, llega porque tiene problemas. ¿Cómo llegamos al Señor? Casi todos llegamos por una situación de pecado, por una situación traumática. Así llegamos. Y donde tendrían que sanarnos, nos juzgan. Entonces eso nos hace un mecanismo de defensa de ponernos una máscara y aparentar piedad, aparentar santidad, para que no nos rechacen más. Porque venimos de nuestra familia que nos rechaza. Venimos del mundo que nos rechaza. Venimos quizás de un matrimonio fracasado y llegamos a un lugar donde hablan de Elohim, que Él es amor, de que Él nos acepta, que Él nos perdona. Pero cuando uno se abre, después se lamenta tanto haberse abierto y haber confiado en el líder, en el pastor, en los hermanos que parecían tan amorosos. Porque empieza la lación Empieza el juzgamiento, el enjuiciamiento, la crítica. Hasta muchos han echado de las congregaciones. Y lo que más la ovejita necesitaba era una mano extendida de restauración, de sanidad, de liberación. Entonces, se ha creado ese mecanismo de defensa de decir, no, Juliana, ¿cómo yo voy a abrir mi corazón? Si cuando lo abrí se enteró media iglesia. Si cuando lo abrí me juzgaron. Si cuando lo abrí me echaron. Yo no lo abro más. Qué lamentable, ¿no? Lamentable que realmente hay dolor en mi corazón de que en un lugar donde supuestamente está Elohim y tiene que estar esta unción de Isaías 61 en los siervos de Elohim en los hermanos de la congregación, para traer libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, a los presos, restaurar al oprimido, libertarlo, se lo aplasta, se lo destruye, se lo echa, para que entre más y más en cárceles de más adentro, y no tengan dónde recurrir. triste, pero es tiempo que dejemos a un lado todo eso, eso también hay que sanar, a todos nos pasó, a todos nos pasó, tener un maestro, un pastor, líder que no cumplió nuestras expectativas ni, ni el, nuestras Necesidades de ovejita Pero tenemos que mirar a Yeshua. Tenemos que poner la, la mirada en Yeshua. Y, y discernir Que en estos tiempos Él nos dice Yo quiero hacer Una vuelta de página a tu vida Pero tienes que hacer un cierre Si yo te estoy mostrando Que tú cruzaste Que tú eres hebreo Que tú eres hebrea entonces, tienes que dejar en la otra orilla y pasemos al otro lado. Y en ese pasar al otro lado, está el perdonar a tus pastores. Está el decir, padre, yo creo en ti. Y creo en lo que Juliana me está diciendo. Y me voy a sacar la careta de religiosidad, porque quiero tener esta identidad hebrea sin caretas, sin máscaras. Quiero que realmente tú me sanes y ser íntegro, íntegro, sin hipocresías, íntegro de una sola pieza, ser como soy. Porque eso es santidad, sin religiosidad, sin hipocresía. Pero para eso hay que sacar, hay que sacar a luz, hay que sacar, hay que sacar. Hay que sacar. Y misión operando cambios... Tiene esa misión. De operar cambios. En las vidas. Esa es la misión que el Padre nos ha dado. No me gusta mucho la palabra ministerio. Aunque... Sí, se lo nombra desde el plano de que administramos. Eh, sí, se le podría decir que administramos esta área. Para eso... El Padre nos ha sacado de muchas cárceles. Hemos visto muchos lugares de cautiverio. Hemos tenido que jugárnosla y, y declarar cosas y confesar cosas muy vergonzosas frente a un ministro de liberación. Pero lo hicimos por amor al Padre, por obediencia, porque queremos su santidad. Queremos ser limpios, ser, ser Limpios para él y luego ser canales, ser canales limpios, de bendición para otros. Vienen muchos, vienen muchos, están viniendo muchos a las, por las sendas antiguas. Y se va a requerir un buen equipo de sanidad interior y liberación para sanar a las ovejitas. El padre a muchos les ha mostrado que, que ese es su lugar dentro del reino, el sanar el alma herida, el área del corazón, la liberación. Pero todavía están en cárceles, todavía falta sanarse uno para poder sacar de cárcel a otro. Y, y es tiempo. Es tiempo que nos preparemos en todas las cosas, porque es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas, hermanos. Y la restauración empieza por casa. ¿Qué es restaurar? ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver al original. El diseño que el diseñador, el creador, soñó para ese. Odre, para ese vaso, pero que ese fragmento se partió. Entonces tenemos que ir a sacar esos pedacitos y volverlos a restaurar eh, a través de Yeshua, a través de su palabra, a través de la verdad de la Torah, pero no solo letra, sino también del espíritu, y a través de confesar de abrir nuestro corazón y de hablar, hablar. Una de las cosas, les quiero contar, cuando una persona necesita ser libre, viene también por el, por el área justamente de de las raíces de amargura, de la falta de perdón. Dice la palabra en Hebreos 12:15, mira también, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando uno deja que la falta de perdón se haga raíz en nuestra vida, Caemos de la gracia, de ese favor inmerecido y nos estorba en el caminar. Nos estorba en el avanzar en él. Y lo que es también muy peligroso es que muchos son contaminados. Contaminamos nuestro entorno, contaminamos nuestro cónyuge, contaminamos nuestros hijos, contaminamos. Una persona que tiene amargura raíz de amargura... Que no perdona de su corazón habla la boca y contamina entonces es importante sanar otra de las puertas que se abren para que el enemigo influya y se necesita liberación es el practicar el espiritismo, el ocultismo todo lo que tenga que ver con santería todo lo que tenga que ver con el tema de tener relaciones sexuales con personas involucradas en el ocultismo. Porque en la relación sexual dice que somos una sola carne. Y no es simplemente algo carnal. Sino que hay una fusión de todo el bagaje espiritual de una persona y de la otra. Se unen. Cuerpo, alma y espíritu se fusionan. Y hay una transferencia espiritual en la relación sexual. Entonces, una persona que tiene un bagaje espiritual, una carga espiritual de ocultismo, de espíritus inmundos, de un montón de cosas, de prácticas, etc., entonces se la transfiere a la otra persona en la relación sexual. Entonces, esa persona queda influenciada, queda atada. Y hay que renunciar y echar fuera. Cuando estos espíritus inmundos salen, pueden salir a través, se les da obviamente la, la, autor, la autoridad que el Padre nos da, se le da la orden de salir por aire, Salir por boca, entonces puede salir a través de, de llantos, de arcadas, de eructos, de lágrimas A través de soplidos, de bostezos, de tos El enemigo cuando uno está en santidad y tiene esa autoridad en el nombre de Yeshua Sabe que tiene que salir y que tiene que obedecer No hay que tenerle temor yo te quiero leer algunas clases y zonas de cautiverio, ya para tener una idea. En Isaías 61 nos habla de cárceles espirituales. Esas cárceles espirituales se vienen a, la, a lo natural, nos influyen en lo natural. A través de enfermedades, a través de crisis, a través de conflictos. A través de traumas. Y Ayuda dijo que él subió a lo alto y llevó cautiva a la cautividad. Y dio dones a los hombres. Esta expresión dice que él cuando ascendió, dice, llevó cautiva a la cautividad. Pero antes dice que él fue, ¿a dónde? A las profundidades de la tierra. ¿Y qué hizo? Dice la palabra que él... Tomó las llaves del que tenía el imperio de la muerte. Las llaves del Hades. Las tomó. Porque él venció la muerte. ¿Amén? Entonces él tiene la autoridad. Ya no la tiene más el enemigo. Entonces. Él dice que llevó cautiva toda cautividad. Por eso en el nombre de Yeshua nosotros podemos abrir esas puertas de cárceles de muerte. Aleluya. Otro... Lugar de, de cautiverio. La palabra nos habla de dos valles específicos. Uno es el más conocido en el Salmo 23, el valle de sombra de muerte. Y otro está en Oseas 2, 14 y 15. Que es el valle de Acor. Acor significa aflicción. Turbación. Dolor en extremo. Vamos a leer Oseas 2. Te quiero leer Oseas 2. Para que veas, el Salmo 23 ya conoce. Cuando habla, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí? Vamos a, a ir a Oseas 2, 14 y 15. Te voy a leer el valle de Acor. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré allí sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Adonai, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. Aleluya. Aleluya, habla de la liberación, de cautividad, de ese rescate de las ovejitas de la casa de Israel, esparcidas, que muchas se encuentran en este valle de aflicción, de dolor en extremo, este valle de Acor, y dice que desde ese valle de Acor, Él nos va a dar una puerta de esperanza. Aleluya, Él nos da una puerta de esperanza. Lo mismo que cuando nosotros salimos del valle de sombra de muerte, el Salmo continúa diciendo que en qué otro lugar aparece. Terminando el versículo del valle de sombra de muerte dice, aderezas mi mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él te lleva al lugar de su palacio, al lugar de su trono, al lugar donde hay una mesa de intimidad con él de deleite, de delicias de recompensa porque has pasado por ese valle de sombra de muerte, porque has vencido tus angustiadores siguen estando, por supuesto pero ya no afectan porque ya te posicionaste en ese lugar ya has sido sacado ese pedacito del alma y ya has sido sentado en lugares celestiales con Yeshua como rey como sacerdote, tu lugar en la mesa tu lugar en la mesa Espero que entiendan lo que yo estoy hablando. Por ahí estoy hablando cosas eh, bastante profundas. Cualquier duda me pueden escribir. ¿amen? Cualquier duda me pueden escribir por Messenger. Eh, con todo gusto les respondo. Otro lugar de cautividad que habla la palabra está en el Salmo 88.6. Y es el pozo profundo. Habíamos hablado hace unos días atrás, si escuchaste el devocional, dejad sobre el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso del Salmo 40. Es un pozo profundo. En, en el Salmo 88:6 te decía, dice, Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. ¿Era literal lo que decía el salmista? ¿Físicamente estaba ahí? No. Estaba diciendo desde su alma. Un pedacito de su alma, él sentía de que estaba ahí. Estaba cautivo en el pozo profundo. El Salmo 40 dice que se encuentra en el pozo de la desesperación. Y una evidencia de que una persona está en ese lugar es que no puede salir de los problemas. Se sienten atrapados. No encuentran la salida. Se sienten inmovilizados. Tienen pensamientos que vienen y no los pueden controlar. Tienen depresiones profundas. Tienen adicciones. Todo eso significa que la persona está en un pozo de desesperación. De lodo cenagoso. Y hay que sacarlo de allí. Uno se puede... Acá la, la hermana pregunta si uno se puede autoliberar Sí, una vez que pasó por la administración de liberación, sí se puede autoliberar. ¿Por qué digo esto? Porque se necesita eh, cierta forma para que eh, el enemigo obedezca. Si no se pueden tener problemas, inconvenientes, eh, no gratos eh, en la situación. Pero sí, todos tenemos autoridad en el nombre de Yeshua para autoliberarse. Pero hay que saber cómo hacerlo. Eh, otro cautiverio. Es un cautiverio que no, que no viene por el tema de, del enemigo. Sino que viene por el tema de que el Eterno nos, nos lleva, por así decirlo, o permite que vayamos a ese lugar. Vamos a ir a Jeremías, aquí lo tengo, Jeremías 13, 16 y 17. Es impresionante este texto, muy, muy impresionante. Dice la palabra, dad gloria a Yudhedahei, vuestro Elohim, dadle gloria, o sea, exaltalo, levantalo, adóralo. Dad gloria a Yuhed y vuestro Elohim, antes que haga venir tinieblas. Y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Ahí hay un lugar de cautiverio. Montes de oscuridad, tinieblas. Y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Ahí está el valle, sombra de muerte. Mas si no oyeréis esto... En secreto llorará mi alma, dice Jeremías, a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Adonai fue hecho cautivo. Fue hecho cautivo. ¿A causa de qué? De la soberbia y de no darle la gloria que se merece a Adonai. Este mismo cautiverio de tinieblas y sombra de muerte que viene por no darle la gloria merecida a su nombre y por la soberbia de nuestra vida muchas veces, no, no hacer la obediencia a su palabra, no ser humildes. También está en el Salmo 107, versículo 10 y versículo 20. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Fíjate cómo detalla al pueblo. ¿Y esto es literal? No, está hablando de cautiverios del alma, de espirituales, cárceles espirituales, lugares de cautividad. Dice, te repito, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yuhed Bajei, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, ¿por qué? Porque fueron rebeldes y porque aborrecieron el consejo, quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero luego que clamaron a Adonai en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¡Aleluya! ¡Qué salmo glorioso! Es real, hermanos. Es real. Esto no me lo estoy inventando. Esto es real. Está en la palabra. Él los libra, Él nos saca de esos lugares y nos rompe esas prisiones en que estábamos. Por soberbia, por desobediencia, por rebeldía, por no acatar el consejo. Y continúa diciendo el Salmo, alaben la misericordia de Adonai. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Aleluya. Me viene Isaías 45. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares tercidos. Y haré esperazos, cerrojos de hierro y puertas de bronce. Aleluya. Aleluya. Hay cárceles, hermanos, que son cárceles así, de más adentro, que no son barrotes. Son como las cárceles de suma seguridad. Y así, hay hermanos que están siendo perturbados. Dice el salmista, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Esa palabra maldades son iniquidades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron, aleluya, a Adonai en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, bendito seas. Gracias, Padre, gracias, Padre, aleluya, aleluya fuego en mi corazón. Aleluya. La palabra nos habla de Barín en Deuteronomio 31 al 3. Dice: Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, hicieras este en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yujed Bajei tu Elohim, y te convirtieres, hicieras este Yubá, te volvieres. A tu Elohim y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces YHWH tu Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubieras parcido YHWH tu Elohim. Aleluya. Es parte de la restauración de todas las cosas. Es parte de la restauración. Es una hermosa promesa allí en Deuteronomio. Hay cárceles, te digo más lugares, que quizá tú puedas verte allí ahora mismo. Salmo 142.7. Sácame de la prisión para que alabe tu nombre una persona que está en prisiones, en cárceles, no puede alabar, no tiene esa, esa, ni siquiera ganas de adorarlo, no, no cree, son personas que hasta se burlan, eh, no, no pueden sentir eh, el toque de, del padre, ni el abrazo, eh, no tienen revelación de la palabra, ni crecen espiritualmente porque están en prisiones. También hay cárceles de más adentro. Esto lo podemos ver cuando Pablo y Silas dicen que estaban en la cárcel de más adentro. Y también, vamos a ir a Hechos. Hechos 16. Hechos 16, versículo 19. Dice, Pero viendo usamos. Que habían salido de la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y entonces después de haberlos azotado mucho los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad era la cárcel más adentro sí pero a medianoche orando pablo y silas cantaban 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 ¿eh? la alabanza tiene poder aleluya cantaban himnos a elohim y los presos los oían aleluya entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron no su puerta sola, sino todas las puertas de las cárceles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y las cadenas de todos, de todos, se soltaron. ¡Qué glorioso el poder de la alabanza! ¡Qué tremendo el poder de la alabanza! Ahí cuando nos encontramos en esa cárcel de más adentro. En vez de llorar, en vez de quejarnos en vez de decir, bueno, ya está, me rindo, que estaban todos lastimados, los habían azotado mucho, dice la palabra, y cuando dice mucho, es mucho, y los habían tirado ahí, en la cárcel de más adentro, en la puerta de bronce, a oscuras, y tenían, dice que tenían allí, eh, cadenas, pies, con cepo, ¿y qué hicieron? Empezaron a cantar. Empezaron a hacer sacrificio, alabanza. Empezaron a honrar, a levantar el nombre. Aleluya. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Pero tenemos que entender de que tenemos que salir. Tenemos que salir. Porque... Como reciente leía, sácame de la prisión para que alabe tu nombre. Tenemos que tener esa actitud. Y el Padre nos saca. Nos saca. Otras áreas donde te puedes ver en estos lugares de cautividad. Te puedes ver en cavernas, te puedes ver en mazmorras. Te puedes ver en jaulas, te puedes ver en cofres, en baúles. Te puedes ver, como dice el Salmo 107, en desiertos, sin caminos. Te puedes ver, como el Salmo 69, 2, en aguas profundas. Te puedes ver en una cisterna. Te puedes ver en un pozo lleno de leones. Te puedes ver en varios lugares que no son ni aguas de reposo, ni lugares celestiales en Yeshua Hamashia, ni... En lugares altos, ni en, sobre una roca, ni, sino que son todos lugares oprimentes. Y que no sabes cómo salir. Lugares de, de cautiverio donde hay turbación, donde hay afán, aceleración, ansiedad. Como estaba Marta, ¿te acuerdas? Cuando le dijo, Marta, Marta. Afanada y turbada. Estás en un cautiverio, estás turbada, no tienes shalom, estás afanada, tienes espíritus de aceleración que te aceleran de ansiedad, no te dejan ni dormir, estás en afanosa inquietud, en incertidumbre, en aceleración, tienes que tener el control de todo y de todos para no sentirte en temor, Marta, Marta, tienes que salir de ese lugar. Porque ese lugar es andar en la carne. Andar en tus pensamientos, en tus proyectos, en tus ideas. No te deja descansar, no te trae shalom, no te deja disfrutar. Hay más cautiverios. Hay otros cautiverios que vienen por insultos, por violencia, porque te persiguen. Y esos son lugares donde... A través de esos insultos, ese, ese cautiverio de violencia, de persecución. El salmista en el, en el capítulo 69. Habla porque él lo estaba viviendo con Saúl. Él estaba siendo perseguido. Y, y esta oración de David es tremenda porque te la quiero leer. Dice, sálvame, sálvame. Un clamor. Sálvame, oh Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. ¿Te sientes así? He venido abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Porque Yuhed Valjei oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Él nos saca, él nos saca de ese lugar de cautiverio por persecución, por esa soledad de que nadie, no hay nadie, aparentemente, que nos ayude. En Isaías 51, 21 al 23, habla de este tipo de cautividad por quebrantamiento, por abuso emocional, por maltrato, por violencia. Y mira cómo yo te lo quiero leer para que tú veas el corazón del Padre. Que no es simplemente un Dios de reglas. Que no es un Dios que simplemente quiere que tú obedezcas. Y punto. Él te ama. Él es tu padre. Él es nuestro padre. Y él le interesa cómo tú te sientes. Y te quiere sacar de ese lugar. Nada más que tú tienes que disponerte. Dice... Te quiero leer Isaías. 51. 21 al 23. Dice... Oye pues ahora esto. Afligida. Ebria y no de vino. ¿Alguna vez te sentiste así? Yo sí me he sentido así. Como la cabeza, como que hubiese tomado vino, pero uno está como bloqueada, mareada, atormentada de tanta aflicción, de tantas palabras y maldiciones, insultos, menosprecios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es como que marea. Oye, pues, ahora esto afligida, ebria y no de vino. Así dice Yujed Bajei, tu Señor, tu Dios. Él aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Eso es lo que te marea. Estás aturdida, aturdido de tantas voces negativas. He quitado de tu mano ese cáliz. Los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más los beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores. Que dijeron a tu alma, inclínate. Y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra. Y como camino para que pasara. Yo sé, hermanos. Que hay muchos en esta postura ahora mismo. Que no saben por culpa, por mantener una falsa paz, decir que no, poner límite. Y se dejan abusar una y otra y otra vez. Que el otro decida por ellos, que el otro los manipule, que el otro los controle, los domine. Inclinan su alma todo el tiempo. Y pasan por encima. Y dice pero a mí me pasan por arriba todos. ¿Y quién los deja pasar por arriba? Aquí dice, y tú pusiste tu cuerpo como tierra, como camino. Y te inclinaste para que pasaran. Espíritus de control y dominio. Espíritus que te enseñorean, se enseñorean sobre ti. Y no estamos hablando de personas. Porque detrás de esa persona que te manipula, que te controla, no tenemos lucha contra carne y sangre. Hay espíritus. Que tú estás inclinándote. Y por eso estás aturdida, aturdido y afligido. Tienes que salir de esa postura. Y Yeshua no murió para que tú estés en esas postura, en esa posición como tierra como tapete, como felpudo y que los demás hagan lo que quieran contigo no tú eres un rey, una reina tú te vas a casar con Yeshua. eres su novia no tienes que estar en ese lugar Él aboga por ti él es tu abogado y él saca saca ese momento, ese cáliz de aturdimiento y se lo pone a tus angustiadores. Aleluya. Aleluya, y él lo hace. En Isaías 49 dice que este es el tiempo de salvación. Que dice, "A los presos mostrad, a los que están en tinieblas salid, salgan a luz." Las puertas de las cárceles se abren hoy en día para que tú salgas. ¿Quieres salir? ¿Crees que puedes? Conforme a tu fe será hecho. Hay lugares que son lugares, como habla en Isaías 61, de cenizas. De lo, dolor, de luto, de aflicción, de abatimiento, de angustia pero el Padre quiere poner unción de gozo. Esa unción de gozo pudre el yugo de luto. Te desviste de ese saco penitencial de angustia y te coloca un manto de alegría. Aleluya. Te saca de ese lugar de cautiverio de ceniza y te lleva a un lugar de gloria. A un lugar de gloria. Las personas que han quedado en las cenizas son personas que han sido descuidadas, que han sido despreciadas, que han sido traicionadas, que han sido quebrantadas, que han sido decepcionadas, cuyos sueños e ilusiones han sido destrozados. Son personas que fueron reducidos a un lugar de cenizas quizá a través de la droga, a través de vidas ilícitas, a través de doble vida, de enfermedades. Pero el Padre hoy quiere declarar sobre tu vida que te será dada gloria en lugar de esas cenizas. Aleluya. Y Yeshua dice a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Él nos traslada al lugar de la gloria de Elohim. Hay una, un diseño que el Padre tiene para tu vida, un propósito, un plan. Y también el enemigo tiene un diseño. Pero nosotros tenemos que salir de ese diseño. Tenemos que ser restaurados. Hermanos, hay mucha religión y la religión es pasiva, pero como dijo Pablo, yo no he venido con, a vosotros con letras simplemente, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en demostración de poder, el reino de los cielos se ha acercado y el reino es acción. En la religión hay muerte, en la religión hay muerte, pero en el reino hay poder de resurrección, aleluya, gloria a tu nombre. Hay unción que pudre el yugo, hay acción del Ruaj Jacodesh que hace que esos huesos secos se reacomoden. Y de ellos hace un gran ejército. Sopla vida, se levantan, salen de ese valle de muerte, de ese lugar estrecho donde no se puede respirar casi. Saca de esa cautividad, de esos lugares de prisión. Por eso volvemos a Isaías 58, que fue como empezamos. El verdadero ayuno que el Padre quiere que nosotros hagamos, hermanos, es ayunar de nosotros mismos. Porque cuando nosotros primeramente decimos sí en humildad, queremos ser libres, hermana, ¿cómo hacemos? Y el Padre está dispuesto a sanarte, a libertarte. Tienes que tú disponerte. Luego el Padre te va a decir, ahora tú ayuna. Como Isaías 58. Ayuna de ti mismo. Porque el que ayuna de sí mismo va y desata las ligaduras de impiedad. Va y suelta las cargas de opresión. Va y deja ir libres a los quebrantados. Abre la puerta de la cárcel a los presos en el nombre de Yeshua y rompe todo yugo. Eso es el verdadero ayuno. Ayunar de uno mismo. Que aunque uno quizá está pasando problemas y situaciones personales, se hace un lado. Renuncia, se hace un lado por amor al prójimo, para atender al prójimo, para desatar la ligadura del prójimo, para soltar sus cargas, para brindarles libertad y romper los yugos. Eso es el verdadero ayuno. Hermanos, hay muchas... Almas heridas. El Padre está golpeando a tu puerta. ¿Irás a rescatarlas? ¿Irás a sanarlas? ¿Irás a liberarlas de prisiones? ¿Con la unción de Isaías 61? Yeshua fue ungido con esa unción. ¿A quién tienes tú dentro? A Yeshua. Mayores cosas que estas haréis, porque yo voy al Padre. ¿Lo dejas ser? ¿Lo dejas liberar? ¿Lo dejas ministrar? ¿Lo dejas amar? Él nos envía a liberar a los cautivos, a restaurar. A llamar a los presos que salgan. A los que están en tinieblas que salgan a la luz que se muestren. ¿A actuar y operar en el reino. Que no consiste solo en palabritas y enseñar, sino en poder. ¿En qué reino te estás moviendo? ¿De qué forma? Muchos fariseos, mucho fariseísmo, renunciar a eso también. Moverse bajo el manto profético del espíritu de Elías en estos últimos tiempos. No sirve de nada aprender y aprender y aprender y aprender y seguir en cárceles. El Padre quiere liberarnos. Hermanos, es necesario. Esto es un llamado al cuerpo del Mesías. Como corporación, como familia, como congregación. Es necesario que dentro de la asamblea, de la congregación haya equipos de liberación y sanidad interior es muy necesario pero el enemigo no quiere porque mientras nosotros nos vamos llenando la cabeza de conocimiento nuestra alma está cautiva y somos inoperantes porque está el hijo de Tabel metido adentro y somos buenos para nada. En muchas áreas. No tenemos autoridad. Entonces el enemigo dice... Y bueno, sí, sigan aprendiéndose igual. A mí me afecta que ustedes aprendan. Es más, el diablo también sabe la Biblia. Los demonios también creen. Y tiemblan. Entonces... A él no le afecta eso. ¿De qué sirve uno... Que se le caigan las vendas de los ojos... Y tener las manos atadas y no poder operar. No poder accionar. No poder ir a libertar. Es necesario... Armar un equipo de liberación. Aleluya. Aleluya. La palabra nos dice... Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach Hakodesh no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos decían, tiene espíritu inmundo. Cuidado cómo juzgamos, cuidado cómo analizamos lo que escuchamos. Hermanos, hermanas. Ya concluyendo, parte del proceso de la santidad es que él esparza agua limpia y nos purifique. Es que dejemos que su luz alumbre cada recoveco de nuestra casa espiritual. Que abramos esas puertas que hace años que no abrimos. Que quizá... Muchas veces pasa que en la administración el espíritu trae a memoria porque fueron archivadas en el inconsciente. Porque hubo tal angustia en tal situación que ya no nos acordamos más porque lo reprimió el inconsciente. Pero el espíritu trae a memoria para ser libres. Él hoy quiere hacerte libre. Él hoy quiere liberarte. Si te has sentido identificado, identificada con todos estos lugares de cautiverio que te he nombrado. Con uno, con dos, con varios, no sé. Pide ayuda. Pide ayuda. Y esto te lo digo de corazón y con amor. El cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías, necesita ser limpiado. La novia... Tiene que estar pura y sin mancha. Sin mancha. Las cosas del pasado... No, no es verdad eso de que el tiempo todo lo cura. No es verdad. No es lo pasado pisado. No es verdad. Eso es el mundo. El mundo dice esas frases. No es verdad. Nosotros tenemos que replantear nuestra vida y decir, Padre, yo quiero de en serio ser un odre nuevo. De en serio quiero dejarte que tú des una vuelta de página y tener una página en blanco, donde escribas tu voluntad en mi vida, tus sueños, tus propósitos. Y que yo te vea sin esos bifocales, sin esos lentes oscuros ni perversos, Sino con una mirada pura. Por eso quiero ser limpio. Por eso quiero ser limpia. Es tiempo, hermanos, de restaurar todas las cosas. Es tiempo de purificarnos. El que piensa que estar firme, mire que no caiga. El que se purifica, purifíquese más. Por eso el Padre en este tiempo, a misión operando cambios, nos ha dado este llamado que yo en ningún momento me imaginé que podría estar a través de una video llamada Liberando Personas al otro, eh, al otro hemisferio y a, o al otro, eh, al, al otro lugar de, de, de lo, del océano. Es tiempo para ser libres, es tiempo para ser restaurados. Es tiempo para que en humildad podamos entrar en el reino como niños, como niños. Hay cosas que tú tienes guardado en tu corazón, como yo las tenía, desde mi infancia, desde cuando uno tiene uso de razón, cinco o seis años, y que quedaron ahí como cosas del pasado, y no, pero que me van a influenciar, sí, influencian, sí, influencian. Y pero era muy chico, influencian. Cosas que quizás no se las contaste ni a tu mamá ni a tu papá, que las reprimiste. Eso te afecta, eso es una gangrena adentro. Tienes que sacarlo, tienes que sacarlo. Tienes que hablarlo. El 80% de la liberación viene con hablarlo. Porque con la boca se confiesa para salvación, para sanidad. Hay que hablar, hay que decirlo. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre, porque tú estás tocando los corazones. Gracias porque pude ver cómo tú estás operando cambios en sus vidas. Así como un día tú obraste en mí. Gracias, Padre, porque a partir de hoy tú estás abriendo puertas de cárceles. Tú estás sacando vendas mágicas de los ojos. Tú estás quebrando toda ligadura de impiedad. Padre, en el nombre de Yeshua Hamashiach, te pido, Padre, que pongas el querer como el hacer según tu buena voluntad en la vida de cada hermano, de cada hermana. Y que los traigas a libertad, porque a libertad han sido llamados. A libertad han sido llamados. Padre, restaura todas las cosas. Y dentro de todas las cosas, restaura nuestro corazón. Restaura y sana nuestra alma. De todo recuerdo doloroso del pasado, de todo trauma, de todo conflicto, de todo abuso, de toda crisis. Restaúranos, Padre. Comienza desde, desde adentro hacia afuera. Sana nuestro interior, nuestro, nuestra psiquis, nuestra nuestras emociones libéranos de espíritus inmundos que pueden estar operando nuestras vidas, líbranos Padre, te necesitamos muéstranos queremos completamente rendirnos a ti no queremos tener más cuartos oscuros en nuestro corazón no queremos tener más máscaras no queremos ser más sepulcros blanqueados Padre Límpianos, libéranos. Gracias porque esa unción pudre los yugos. Gracias porque tú envías a Yeshua sobre nuestras vidas para pudrir los yugos y limpiarnos de toda iniquidad. Gracias, Padre, porque tú nos sacas a libertad a aquellos que se disponen a confesar sus pecados, a confesar sus heridas, a hacer un cambio realmente en su vida y un nuevo comienzo. Padre, gracias por lo que estás haciendo con aquellos hermanos que ya hemos ministrado. Gracias, porque hemos visto tu poder. Hemos visto tu poder glorioso, precioso, de una vida transformada. Gracias porque tú eres amor y tú te inclinas hacia tu pueblo. Tú a ti te interesa, te interesa cómo nos sentimos. Tú ves nuestro corazón, que muchas veces no podemos adorarte porque estamos en cárceles. Muchas veces no podemos levantar nuestras manos porque están llenas de cadenas. No podemos levantar el cuello porque hay cepos en el cuello. No podemos avanzar porque hay cepos en los pies. Líbranos, Padre. Libra a mis hermanos, a mis hermanas, Padre, en el nombre de Yeshua. Trae liberación a tu pueblo. Trae sanidad a tu pueblo. Para que el vino nuevo no se eche a perder. Para que el vino nuevo se derrame en odres nuevos. Y para que ellos también sean operadores de cambios en los que vienen. Libertando, sanando, restaurando, haciendo tu obra. La obra del ministerio de Yeshua aquí en la tierra. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Gracias porque tú eres nuestro médico. Y tú nos has dicho, los sanos no tienen necesidad de médico. Sino aquellos que reconocen que están enfermos y que necesitan ayuda. Y aquí estamos, Padre, para hacer tu voluntad. Aquí estamos para hacer tu obra. Aquí estamos para bendecir y para ser de edificación para el cuerpo tuyo aquí en la tierra. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias de, de todos los lugares que nos has sacado, Padre. Gracias. Tú has sido tan bueno con nosotros. Que podamos ir y libertar, que podamos ir y sanar y demostrar, que tu reino no consiste solo en palabras, sino en demostración de poder y poder de resurrección. De ese soplo de vida que da vida a esos huesos secos. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Hay poder en el nombre de Yeshua, hay poder en el nombre de Yeshua. Aleluya, aleluya. Gracias Padre por tu presencia, gracias. Te adoramos, te bendecimos. Amén, amén, amén. Qué hermoso, qué hermoso. Hermano, hermana, te animo. Si necesitas ayuda, un, una mano extendida, aquí estamos. Aquí estamos. No dudes en, en comunicarte. Te bendigo. Que tengas un hermoso día. Y nos estamos viendo pronto. Te amo en el Adón. Shalom. Shalom, bendiciones